0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht weiter mit der Vorschau auf die erste Runde der NHL-Playoffs 2022. In dieser Folge geht es um die Partie Carolina Hurricanes gegen die Boston Bruins. Carolina hatte die beste Saison in der Franchise-Geschichte, hat 54 Spiele gewonnen, 20 Niederlagen, 8-mal Overtime oder Shootout, 116 Punkte gesammelt und hat damit auch zum ersten Mal die Metropolitan Division gewonnen. Die Boston Bruins hatten eine Bilanz von 51, 26 und 5, hatten 107 Punkte, also 9 Punkte schlechter als die Hurricanes. Und sie haben damit Platz 4 erreicht in der Atlantic Division und den ersten Wildcard-Platz in der Eastern Conference. Das heißt, wir sehen hier, dass Zweitbeste Team der Conference gegen das siebtbeste Team der Conference. Es gab bisher zwischen den beiden Franchises sechs Vergleiche. Ich sage Franchises, weil die ersten beiden Vergleiche 90 und 91 zwischen den Boston Bruins und den damaligen Hartford Whalers stattgefunden haben. Und Danach gab es Serien 99, 2009, 2019, 2020, also zweimal hintereinander vor kurzer Zeit und jetzt eben diese Serie. Von bisher sechs Duellen konnten die Boston Bruins fünf für sich entscheiden. Den einzigen Sieg feierten die Hurricanes 2009 in sieben Spielen damals. Auswärts Spiel sieben gewonnen damals gegen die Boston Bruins. Und die letzte Begegnung, der letzte Vergleich, der endete mit 4 zu 1 in der ersten Runde 2020 für die Boston Bruins. Wir gehen mal einmal durch die Statistiken, die Hurricanes sind in der Offensive auf Platz 9 angesiedelt, 277 Tore, die Bruins sind da auf 15 mit 253, defensiv sind beide Mannschaften sehr sehr stark, Carolina aber noch einen Tick besser. Sie haben mit nur 200 Gegentoren die beste Abwehr der NHL gehabt. Die Bruins 218, Platz 4, auch nicht wirklich schlecht. Im Powerplay sind beide Teams auch sehr, sehr ähnlich. Platz 13, 22% für die Hurricanes, bisschen drunter die Bruins, das reicht für Platz 15. Im Penalty-Killing gar nicht so unwahrscheinlich und gar nicht so ungewöhnlich natürlich, wenn du die beste Abwehr hast, dann hast du vielleicht auch das beste Unterzahlspiel, das ist In diesem Fall so die Carolina Hurricanes auf 1 beim Penalty-Killing, die Bruins auf Platz 9. Unterschiede gibt es bei den Strafzeiten so ein bisschen, die Bruins haben mehr Strafzeiten, da Platz 4 der Liga, Hurricanes bei Platz 12. Beide Mannschaften sind aber sehr ähnlich, was den Anteil der Strafzeiten betrifft, da sind die Hurricanes das zweitschlechteste Team. Die nehmen fast 54% der Strafzeiten in ihren Spielen und die Bruins ein bisschen über 52, das ist Platz 3. Also wir sehen hier zwei Mannschaften mit der Tendenz, mehr Strafzeiten als der Gegner zu nehmen in den Spielen, was natürlich dann jetzt in diesem Fall ja vielleicht entscheidend sein kann, denn das wird natürlich nicht so sein, dass beide hier auf 54 oder 53 Prozent kommen können, sondern ein Team wird da vielleicht ja dann schlechter abschneiden oder aber sie gleichen sich sehr aus. Das kann natürlich auch passieren. Was gibt es sonst noch zu sagen? Bei den Schüssen sind die Bruins vorne, 36 Schüsse knapp pro Partie. Die Hurricanes geben Zwei weniger ab, Bruins sind Platz zwei, was die Schüsse anbelangt. Die Hurricanes auf Platz 9. Bei den Schüssen, die sie zulassen, auch wieder, da beide defensiv sehr, sehr gut unterwegs sind, sehr ähnlich. Die Hurricanes lassen die wenigsten Schüsse der NHL zu, knapp über 28. Die Bruins ein bisschen mehr, sind auf Platz 3, was diese Statistik betrifft. Beim Corsi-Wert, die Carolina Hurricanes das beste Team der NHL, 55,77. Bruins da auf 6, also auch sehr ähnlich, was Expected Goals betrifft, die Hurricanes auf 3, Bruins auf 5. Auch da wieder kaum Unterschiede festzustellen. Einen etwas größeren Unterschied kann man feststellen, zum einen bei der Fangquote, da ist schon ein bisschen Unterschied zu sehen, 91,34% die Torhüter der Hurricanes, das reicht für Platz 4. Die Bruins-Goalies sind auch nicht schlecht, 90,75, das ist Platz 9. Da sieht man einen kleinen Unterschied und einen sehr großen Unterschied, zumindest was das Ranking betrifft, sieht man bei der Schussquote. Die Hurricanes liegen da auf 13 mit fast 10 bei der ähm, Erfolgsquote für Torschüsse und die Bruins liegen nur auf Platz 30, 8,54 nur. Das erklärt dann aber auch so ein bisschen, warum sie bei den eigenen Torschützen dann auf Platz 2 liegen. Das heißt, sie geben sehr viele Torschüsse ab, weil sie wenig treffen. Oder aber man kann natürlich auch sagen, die Qualität der Torschüsse, die sie abgeben, ist dann nicht so hoch, denn sie treffen eben damit dann nicht so häufig das Tor. Ähm, Ein weiterer größerer Unterschied ist die Physis, die beide Teams haben. Die Bruins liegen bei den Bodychecks auf Platz 3 der Liga, Hurricanes auf Platz 21. Und auch beim Anteil der Bodychecks ist es ist ein bisschen unterschiedlich, die Bruins haben ungefähr 50-50, was die Spiele betrifft, also wenn sie, was ist ich, sagen wir mal 20 Checks im Spiel hatten, dann hat der Gegner auch 20 oder 19 oder 21, also sehr, sehr ähnlich. Die Hurricanes haben 46,54% anteilig bei den Buddy Checks, aber wenn man jetzt mal guckt, ligaweit das Ranking ist da auch, Fast gleich Platz 21 für die Bruins, Platz 27 für die Hurricanes. Also auch da nicht so weit auseinander. Auch bei den Face-Offs sehr, sehr ähnlich, wenn man das Ganze anschaut. Die Boston Bruins sind auf Platz 3, haben ja mit Bergeron den Spezialisten in der NHL. 54,2 Prozent der Anspiele werden da gewonnen. Die um, Hurricanes sind auf Platz 4 mit 53,9. Also auch da sehr, sehr ähnlich. Das heißt also, wenn man jetzt wirklich mal sich die ganzen Statistiken anguckt, dann gibt es kaum signifikante Unterschiede zwischen diesen beiden Mannschaften. Obwohl man ja sagen muss, was jetzt die Punkte betrifft, sind sie schon 9 Punkte auseinander. Um, also da schon eine kleine Lücke. Aber wie gesagt, um, Ansonsten, es lässt sich wenig ablesen. Ähm, der Trend in die Playoffs, auch da kann man nicht so wirklich sagen, ein Team ist favorisiert. Klar, in den letzten 10 waren die Hurricanes besser, eine Bilanz von 8 zu 2, Boston nur 6 zu 4. Wenn man das Ganze aber ausweitet auf die letzten 20 Spiele, dann war es so, da hatten die Hurricanes 13 zu 5 zu 2 Boston 13 zu 7. Also auch da sieht man sehr, sehr ähnlich bei den letzten 20 Spielen. Vielleicht spricht es ein bisschen mehr für die Hurricanes, dass sie diese 8-2-Bilanz in den letzten 10 hatten. Denn Boston hat im Grunde ja noch drum kämpfen müssen, um diesen Wildcard-Platz oder sogar noch ein bisschen höher zu rutschen, um eine bessere Paarung zu bekommen. Und da muss man sagen, mit 6-4 in den letzten 10, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Da wirkte es schon so, als ob ihnen da, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen die Luft ausgeht. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben auch so, kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Spiele laufen und ob du dann eben da vielleicht das eine oder andere Mal ja, ein Back-to-Back hattest, einen guten Gegner erwischt hast. Ähm, das können natürlich auch Dinge sein, die dort eben ja dann eine Rolle spielen. Ähm, wenn man jetzt mal guckt auf die Serie was könnte entscheidend sein. Dann gibt es einen großen, großen Punkt bei den Carolina Hurricanes, das sind die Torhüter. Ich habe es schon erwähnt, sie haben die beste Defensive der Liga, sie haben Torhüter, die eine wirklich gute Fangquote haben, Viertbeste Fangquote der NHL. Und wenn man jetzt aber sieht, dass Frederick Anderson auf jeden Fall wohl Spiel 1 ausfällt, kann auch sein, dass er sogar auf jeden Fall Spiel 2 ausfällt, dann muss man schon sagen, okay, das ist schon mal ein Verlust, aber auch da sei erwähnt, ich meine, ich habe die Serie von Toronto schon ähm, vorhergesagt und darauf geschaut, seit 2015 hat Anderson auch keine Playoff-Serie gewonnen, das heißt, man könnte jetzt natürlich sagen, naja, ist für die Hurricanes schlecht, wenn der vermeintliche Nummer 1 Torhüter da ausfällt, aber wenn der keine wirklich gute Playoff-Bilanz hat, dann Mag sogar so sein, dass es vielleicht ähm, gar nicht so schlecht ist, dass anti runter eben ja, jetzt dann wahrscheinlich zumindest das erste Spiel bestreiten wird. Wenn man sich mal anguckt, äh, was Ranta für Statistiken in der Postseason bisher hatte, äh, dann stehen da ganze fünf Spiele und eine Fangquote von 84% und ein Gegentorschnitt von 3,59%. Das ist nicht so wirklich beeindruckend und wenn man jetzt auf die Saison guckt, dann war er sicherlich solide mit 91,2% und 2,45% als Gegentorschnitt, aber eben natürlich dann nicht ganz so gut wie Andersen und das könnte natürlich jetzt speziell in den ersten beiden Spielen entscheidend sein, wenn du dann natürlich deinen Heimvorteil verlierst gegen die Boston Bruins, kann es schwierig werden. Was gibt es noch zu sagen zu der Serie? Wenn man sich die Reihen anschaut, dann ist es schon so, dass man sagen muss, bei Boston ist die erste Reihe vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Wenn, er, wenn man da Marshall sieht, Bergeron und Jake DeBrusk. wenn das die erste Reihe ist, dann ist es schon so dass das auf dem Papier gegenüber Smetschnikov, Aho und Seth Jarvis, würde ich sagen, vielleicht sogar ein Tick besser ist. Ähm, Sa- Jarvis natürlich sensationell zum Schluss gewesen als Rookie, also immer besser in Form gekommen. Ähm, aber eben Martian Bergeron, also da weißt du schon, die haben sehr, sehr viel Erfahrung. Wenn man dann weitergeht und auf die zweite Reihe schaut, Taylor Hall, David Pasternak in der zweiten Reihe bei den Boston Bruins, dann ist es auch da wieder so, dass ich da sage, Mensch, also klar, Carolina hat mehr Punkte, hat das Heimrecht, aber auch da würde ich erstmal sagen, wenn man die Reihen direkt gegenüberstellt und sagt, die zweite Reihe sind Domi, Trocek und Terra Weinen, dann ist das nicht schlecht, was Carolina da hat. Aber wie gesagt, mit Taylor Hall und Pasternak und Eric Haller auch, hast du da schon eine sehr, sehr gute zweite Reihe. Auch da wieder die Bruins vielleicht einen Ticken weiter vorne, wo das Ganze dann so ein bisschen Richtung Carolina kippt, ist die dritte Reihe, Niederreiter, Jordan Star, Jasper Fast, ist sicherlich besser einzuschätzen gegenüber Frederick Cole und Smith auf der anderen Seite bei den Bruins. Aber ja, die Frage ist halt, sind diese ersten beiden sehr, sehr guten Reihen oder wirklich sehr, sehr gute erste Reihe, gute zweite Reihe der Bruins mehr wert als die, sage ich jetzt mal, sehr gute erste und ja, gute und auch fast gute dritte Reihe ähm, der Carolina Hurricanes. Also da schwierig einzuschätzen, ob ich sag mal, der bessere Durchschnitt gegen den bessere, besseren Peak ähm, dann sich durchsetzt, wenn man nur die Forwards anguckt, ähm, da von Carolina gegen die von Boston. Bei der Abwehr muss man sicherlich sagen, auch da wieder sehr interessant. Charlie McEvoy ist so, wenn man jetzt alle Verteidiger dieser Serie zusammennimmt, dann sicherlich der beste Verteidiger als einzelner Verteidiger, wenn man dann aber das Ganze erweitert und sagt, okay, ich schaue jetzt mal auf den Schnitt, also auf die anderen Verteidiger, auf die Paare, die ich dann habe, vielleicht auch einfach erstmal auf die ersten beiden Paare, auch da ist es eben wieder so, Boston mit dem größeren Superstar in McAvoy, aber insgesamt der Durchschnitt, Jacob Slavin, Todi D'Angelo, um, Brady Shea, Brad Pesci, um, da kann man schon sagen, die ersten vier bei Carolina sind im Schnitt ähnlicher besetzt und gut besetzt, bei Boston eben McAvoy, der so ein bisschen herausragt, Aber man muss natürlich auch sagen, vielleicht so ein kleiner Sleeper da auch auf Seiten der Bruins, Hampus Linton, der ja noch neu ist, der zur Trade deadline reinkam, der vielleicht auch noch sich noch nicht so richtig ähm, reingewöhnt hat in die Bruins, in die Struktur dort. Aber das wäre einer, wenn der jetzt in den Gang kommt, wenn der sich wirklich, wirklich gut zurechtfindet, auch mit McAvoy dann im ersten Paar, dann kann das natürlich auch wieder ein sehr, sehr guter Vorteil sein gegenüber Carolina für die Boston Bruins. Also auch da schwierig, schwierig einzuschätzen. Generell, wie gesagt, die Tendenz, Boston hat vielleicht immer so die besseren Einzelspieler, wenn man das betrachten will. Wenn man jetzt sagt irgendwie, okay, die Top 5, da sind immer die ersten drei äh, mit dabei bei den Boston Bruins. Aber wenn ich die Top 10 betrachte, dann sind vielleicht die ersten sechs von den Carolina Hurricanes, oder nicht die ersten sechs, aber dann sind die sechs davon bei den Carolina Hurricanes, also bei den ersten fünf, drei von Boston, bei den ersten zehn, sechs von von Carolina. Also schwierig dann auch einzuschätzen, was da den Vorteil geben könnte. Wenn ich nochmal zurückgehe auf die Statistiken, ich habe es ja auch da gesagt, es ist auch da unglaublich eng. Man könnte ja denken, jetzt Boston, dadurch, dass sie eben diese Superstars haben, Müssten sie zum Beispiel im Powerplay einen Vorteil haben, aber da sind sie im Moment nur auf Platz 15, aber auch da ist es natürlich so, man muss da ein bisschen warnen, denn wenn die einmal heiß laufen, wenn die wirklich auf einmal in diese Automatismen reinkommen in der Playoff-Serie, wenn du denen auch die Gelegenheit gibst, dort eben dann entsprechend das Powerplay ein bisschen einzuspielen, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen, dann können die durchaus ganz schnell wieder bei ihren 26, 28, 30 Prozent landen, die sie da ohne weiteres in der Lage sind, dann als Erfolgsquote zu haben. Auf der anderen Seite, sage ich mal, das Powerplay von Carolina mit 22 Prozent, Platz 13, das ist, klar, auch da kann es natürlich Ausreißer nach oben geben, aber die gab es in den letzten Jahren nicht unbedingt und deswegen würde ich sagen, da vielleicht so, wenn man den kleinen Vorteil dann da wieder auf Seiten der Hurricanes sehen will. Ähm, Ich muss sagen, mit der Serie habe ich mich wirklich schwer getan, auch zu tippen, weil man auch da ja wieder sagen muss, die Bruins, man sagt jetzt im Prinzip schon seit mehreren Spielzeiten so, das letzte Hurra, die letzte Spielzeit mit diesem Kern, mit dem sie dann nochmal angreifen wollen und den Stanley Cup gewinnen wollen. Ich habe mich dann letzten Endes dafür entschieden, die Carolina Hurricanes in sechs Spielen vorne zu sehen. Warum habe ich das so getippt? Weil ich glaube, dass Carolina auch in den letzten Jahren sehr, sehr gutes Eishockey gespielt hat, dass sie eine gute Struktur haben, dass sie einen guten Coach haben, dass sie auch eben durch ihr Kollektiv sehr, sehr gefährlich sind, dass sie nicht darauf angewiesen sind, dass die erste Reihe trifft, dass eben Smetschnikov oder Aho treffen. Sie können eine Serie oder zumindest Spiele auch gewinnen, wenn die anderen dann eben dafür einspringen können. Und natürlich ist jetzt die Gefahr, wenn... Andersen ausfällt, dass da eben entsprechende Lücke entsteht. Nur muss ich auch ganz deutlich sagen, ich sehe das Goaltending der Bruins auch nicht so viel besser. Natürlich kann man jetzt sagen, mit Jeremy Swayman und ähm, Linus Olmark haben sie zwei sehr, sehr gute Torhüter. Auch einen <lacht> interessanten Split, nämlich genau 41-41, wenn man die Statistik anguckt bei den Games Played. Ist natürlich ein bisschen verzerrt, äh, weil. Man, wenn man die vier Spiele von Türko drauf rechnet, eine höhere Anzahl an Spielen hat. Aber sie haben sehr gleichmäßig die Spiele verteilt. Die Zahlen sind sehr ähnlich von beiden Torhütern. Die sind aber auch bei beiden nicht wirklich überragend. Und es gibt auch das häufig oder häufiger Probleme bei Teams, die eine 1A, 1B-Lösung haben in den Playoffs. Denn wem vertraust du denn? Wie regelst du das Ganze? Sagst du, okay, ich sag mal, in einer, in einer regulären Saison ist es relativ einfach. Da kannst du zwar auch sagen, okay, ich nehme jetzt mal den Torhüter, wenn der eine heiß gelaufen ist oder ne, dann nehme ich wieder den anderen. Das kann man da aber besser verteilen. Nur in der Serie muss ich ja sagen, was, was machst du jetzt? Wenn die ersten beiden Spiele, äh, Ulmark spielt, spielt gut, ähm, sagst du dann trotzdem, in Spiel 3 nimmst du Swayman und wenn der dann eben, sein schlechteres Spiel hat, dann ist das in der regulären Saison nicht so schlimm. In den Playoffs kann ich das dann aber schon bald die Serie kosten. Deswegen, das ist immer so eine gewisse Gefahr. Natürlich kann man immer sagen, toll, dass du zwei gute Torhüter hast und wenn mal einer schlecht ist, dann kann der andere einspringen. Aber eben, wie gesagt, du hast in den Playoffs eher die Schwierigkeit, diesen Rhythmus zu finden, diese Balance zu finden zwischen den beiden Torhütern. Deswegen würde ich da sagen, das ist nicht unbedingt ein Riesenvorteil, dass sie da zwei gute Torhüter haben und eben nicht einen sehr, sehr guten. Aber man muss natürlich ganz deutlich sagen: Wenn Anderson ausfällt und wenn er länger ausfällt, dann wird Anti-Runter auch unter Druck kommen und dem fehlt dann eben dieses Netz, dieser doppelte Boden, den entsprechend dann die beiden Bruins-Torhüter sich jewe- jeweils gegenseitig dann geben können. Ich, wie gesagt, tendiere trotzdem zu den Carolina Hurricanes, auch trotz dieser Verletzungsprobleme. Ich glaube, es reicht. Ich glaube auch, dass die Bruins einfach über ihrem Zenit sind. Sie sind immer wieder in der Lage, eine gute, reguläre Saison zu spielen. Aber seit 2019 geht es eben bergab. Klar, da gab es das Stanley Cup Finale, das war nochmal ein Highlight, aber auch da muss man eben sagen, sie haben es nicht gewonnen, sie waren nicht in der Lage, dann den entscheidenden Schritt zu gehen und sie werden eben auch nicht älter. Auch da wieder die Frage, wenn dann einer vielleicht doch mal verletzt ist, kostet dich dann das eben wieder zu viel? Das ist eben auch dann wieder, wenn man es wieder gegenüberstellt, natürlich der Nachteil, wenn du sehr gute Spieler hast und nicht die Tiefe und dir fällt einer dieser sehr guten Spieler aus, dann fehlt dir einfach ein größerer Block und ein größeres Stück und das kannst du nicht so ohne weiteres ausgleichen. Das wäre auf der anderen Seite bei Carolina natürlich einfacher. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr knapp. Ich habe jetzt sechs Spiele getippt für Carolina. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann eben in sieben wird im Heimspiel Ich glaube aber, dass die Hurricanes sich durchsetzen werden und dass es tatsächlich jetzt wirklich das Ende der Boston Bruins in dieser Art und Weise ist, wie man sie kennt, eben auch daran abzulesen, dass es die Wildcard-1-Position ist, die sie hier belegt haben und nicht irgendwo vorne, irgendwo auch eine Serie mit Heimrecht. Ich glaube, sie hatten zum Beispiel im letzten Jahr auch Glück, dass sie in der ersten Runde die Capitals hatten und nicht irgendeinen anderen Gegner, denn ansonsten wäre da wahrscheinlich meiner Meinung nach schon früher Schluss gewesen. Das war die dritte Serie in den NHL Playoffs 2022, auf die ich vorhergeschaut habe und es gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt zu den Serien, wenn ihr Fragen dazu habt, wie ich zu einer Einschätzung gekommen bin, wenn ihr eine andere Einschätzung habt, wenn ihr andere Dinge habt, die ihr mir nennen wollen und ihr sagt, hey, die sind wichtiger, das hast du gar nicht berücksichtigt bei dir in deiner Analyse, sehr, sehr gerne melden, sehr, sehr gerne mir schreiben at Lars-Mar, info at sportpassion.de. Das wäre dann eben entsprechend, ja, meine Kontaktmöglichkeit, um da eben dann entsprechend von euch dran teilzunehmen an den Themen, dieser Sendung. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt die NHL Bracket Challenge. Das habe ich schon erwähnt. Da gibt es unsere kleine, aber feine Liga bei Sport Passion Und da ist es mittlerweile so, dass wir da schon bei neun Teilnehmern sind. Also wenn jemand da Lust und Zeit hat, dann könnt ihr da dran teilnehmen. Ich habe den Link schon bei Twitter geteilt. Ich werde das auch jetzt noch mal... Machen und dort könnt ihr entsprechend dann versuchen, eure Tipps abzugeben und zu schauen, wie ihr da eben dann abschneidet. Ich habe es schon mal gesagt, wenn ihr ein Bracket habt, könnt ihr euch vor an mehreren oder meldet euch vor an mehreren Ligen an und dann nehmt dieses eine Bracket für mehrere Ligen. Ich habe zum Beispiel jetzt vier Stück. Ich bin bei der normalen NHL League, ich bin bei TNT, bei dieser Beat Gretzky League und ich bin bei der Run NHL Bracket Challenge. Und ja, ich fände es toll, wenn es trotzdem bei SportPassion noch ein paar mehr Teilnehmer geben würde und wenn man da eben dann auch gegeneinander so ein bisschen tippt. Wie gesagt, die NHL hat es diesmal so gemacht, dass man noch bis Spiel 2 tippen kann. Also das vielleicht auch dann eben entsprechend ein kleiner Vorteil, um dann nach dem ersten Spiel nochmal seinen Tipp zu korrigieren. Das war's für heute. Wie immer bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe. Ihr bleibt gesund und dann geht's weiter mit der nächsten Vorschau auf Runde 1 in der nächsten Ausgabe. Tschüss! Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.